цю годину поговоримо з вами про українську мову. Про українську мову, як мову українців, іммігрантів у Канаді. Не про українську мову в країні, а саме у Канаді. І у нас у гостях сьогодні унікальна людина, вчителька Яніна Виговська. А унікальна вона тим, що років два тому вона отримала звання, всесвітнє звання «Найкращий вчитель української мови за кордоном». Серед конкурсантів були вчителі із Норвегії, із Румунії, і тим не менше українка. Українка, яка приїхала з України і яка навчає українських дітей і канадських дітей українського походження української мови, вибрала якраз ступінь «Найкращий вчитель української мови за кордоном». Під час нагородження лауреатів конкурсу, а, як я вже говорила, це були вчителі української мови зі всього світу, міністр освіти і науки України Ліля Гриневич сказала, що навчання за кордоном українців, плекання мови є надзвичайно складною справою в іншомовному середовищі. Робота тих вчителів відрізняється від роботи вчителів в Україні. І от саме робота вчителів за кордоном є ключовою, оскільки саме навколо неї будується національна ідентичність наших дітей за кордоном. Отже, зустрічайте Яніну Виговську в нашій студії. Доброго дня, Яніна. Так, добрий день, дякую за таку гарну візитну картку про мене. Дуже приємно з вами сьогодні говорити. І на початок я от хочу спитати декілька слів. Я знаю, що ви зараз у Ванкувері, а до того угу. ви викладали в Едмонтоні, а до того ще десь. От я би хотіла почути від вас історію, оцю буквально крок за кроком, як ви добралися до Ванкувера і взагалі як складно було бути, вивчати якраз цю професію вчителя і саме української мови і взагалі будувати свою роботу у Канаді? Окей, okay, добре, без проблем. Як я потрапила? В Україні я навчалася в Волинському обласному ліцеї-інтернаті, де якраз тоді, в той час, як я поступила, у них був перший експериментальний клас гуманітарний, тобто вивчення мов. От. І коли я закінчила, мої батьки хотіли, щоб я продовжувала вивчати англійську мову, бо вона мені легко давалася. І я вирішила не їхати з Луцька, а вже лишитися в Луцьку, близько до батьків, і пішла до Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, де я закінчила рівно один рік романо-германської філології, де вивчала латинську мову, французьку, німецьку і, звичайно, що англійську. От. І е, вийшла така нагода, що в мене була тітка, е, наразі, на жаль, вже покійна, вона жила в Едмонтоні, і якраз моя дворідна сестра поїхала до Едмонтону і там вчилася, і мама Вирішила, що, можливо, буде е, цікаво, якщо я поїду теж навчатися там. От. І так через е, родинні стосунки нам так вийшло, що е, я приїхала в Едмонтон. Це був 2002 рік, літо. От. І одразу мені дуже хотілося в університет, але тут мене якби, спіткав такий сюрприз, що в мене англійська була досить добра, письмова. Але розмовна, 
вона не така була сильна. Адже ну, в Україні на той час е, вчителі концентрувалися більше на тому, щоб граматика в тебе була правильна, побудова речень, щоб діти могли писати добре. І це база а... така була у вас, значить, да. добра база вже. Так, але от саме oral, тобто розмовна мова в мене, Мені, по-перше, було дуже лячно говорити, я боялася, що я, може, неправильно зараз вимовлю, а я не знала слів, словниковий запас не такий великий був. І тому я вирішила е, в університеті Альберти, саме той час, коли я приїхала в 2002 році, просто піти на факультет е, of extensions, він називався, і взяти різні мовні курси, тобто ESL-класи. От. І я дуже рада, що я вибрала саме такий шлях, бо е, там було десь до 20 студентів, всі з різних країн, ніхто українською не говорить, я єдина з України. І треба було якось вчити, і мені настільки сподобалася система, ну, просто зовсім наш підхід, де в тебе завжди маленька група, працюєш в маленькій групі, ми граємо різні ігри, ти робиш якісь презентації, що для України, на жаль... Це було, це було щось нечуване. Я, наприклад, дуже боялася зробити там PowerPoint-презентацію, вийти посеред класу і щось розказувати. Ви знаєте, це не а... тільки для України всі бояться, то й канадці бояться, правильно? Ну, я б не сказала, бо мені здається, що тут все-таки діти з маличку привчені робити презентації, якісь маленькі проекти, говорити перед всім класом. Тут більше е- 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 навчання іде навколо студента, uh-huh. а, але не навколо вчителя. Так? Тобто uh-huh. student-centered environment. Uh-huh. От. Ну і а, коли я закінчила курси, там було декілька, їх можна було брати різні, різні рівні. А, я здавала екзамен TOEFL, uh-huh. щоб поступити в університет. Uh-huh. І разом з TOEFL ще а, здавала KL, це був а, Canadian Academic Language Exam, uh-huh. який в університеті Альберти адмініструвався. І таким чином я поступила на факультет е, мистецтв, тобто Faculty of Arts. Ага. Провчилася там рік, взяла різні курси, і ніби все супер. Але мене дуже багато людей почало питати, а що ти будеш робити з цим твоїм факультетом мистецтва далі? О, так, це така сама свідниця ага. сказала. Бо вона теж От. взялася і сказала, ти давай практичніше. Так, ага, і, ну, і ви практичніше. Думаєш, робили, думаєш, а що ж я буду дійсно робити з цим, якщо в мене Ну, от закінчу мистецтво, а далі куди? Так? От в мене будуть мови. Ну, наприклад, дівчат, це потрібно десь їхати в Торонто або в Отаву, де там більше різних організацій, а в Едмонтоні що, правильно? Ага. От. І, якщо чесно, я колись, чисто випадково, у мене дуже хороша подруга, я говорила з її мамою, а мама її працювала бібліотекаром у школі. І вона мені каже, Яніна, що ти робиш? Переходь на вчителя. У тебе такі дані, тобто е, ти артистична, ти дуже весела людина, тобто креативна. Переходь, будь вчителем. І я думаю, дійсно, я, я любила вчителювати, я хотіла завжди бути вчителем в Україні, але якось приїхала сюди, трошки mm-hmm. розгубилася. От. І я думаю, але... Я думаю, ой, але ж в мене буде акцент, а хто ж мене візьме на роботу. Ну, тобто, uh-huh. багато різних таких ідей і думок в голові в той час. От. Але, як то кажуть, з Божою волею, uh-huh. я написала лист е, на факультет е, педагогіки, вони мене з радістю прийняли, в мене був високий GPA. Uh-huh. І таким чином я почала 
вже брати курси, щоб закінчити саме бакалавріат з педагогіки початкові класи. От. І мені дуже повезло, що саме в той час в нас ще був на MLCS Modern Languages and Cultural Studies факультеті, в них була ще українська мова. Тобто можна було брати курси української мови, літератури, фольклору. От. Це такий серйозний виріш... рівень вже був там, вибачте, що так, це було, це був, так, це був дуже серйозний, гарний факультет. І от саме такий напрямок українська мова, тоді була в них і польська, і російська, і, мені здається, ще декілька мов. На жаль, зараз воно не так... Я не знаю, чи не так потрібно університету, бо... Я думаю, що, можливо, йде... програма закривають, кошти. закривають курси. Ну, я думаю, що кошти не поступають так, як раніше. От. Uh-huh. І тому я знаю, що от багато, наразі багато викладачів просто без робіт. Uh-huh. От. Uh-huh. Ну, на жаль, але так є. От. Але мені в той час повезло, я взяла тоді декілька різних курсів з української мови. І, і ви знаєте, я спочатку була, думала... Ой, що там та українська, там якась така легка буде. Я ж з України, я ж, я ж там все буду так. А, ні-ні-ні, це було досить складно. Та, а в той час пам'ятаю... спитала, який рівень був. Це був якийсь, я пам'ятаю, наприклад, один курс я брала з професоркою, яка закінчила сам Гарвард, пані Наталя Полепюк. І курс був про полемічну літературу українську, тобто це полеміки Ті, що писали багато-багато років тому і про католицьку релігію, і про православну, і оці полемічні в них такі були постулати один проти одного. Ну, це було надзвичайно, але це стільки було читання, ну, так. і досить важко було знайти щось знаєте, англійською, а всі папери потрібно було писати англійською мовою, цитуючи цих е, полоністів. Ну, я пам'ятаю, що я брала п'ять курсів в той рік, і мені здається, що ці всі решта курсів я навіть не дуже там і дивилася, бо я мусила полонічну літературу вчити, бо це було дуже багато читанини, і нас було дуже мало в класі, нас було шість в класі, мені здається. І, так, і я навіть пам'ятаю, що в моєму класі був сам внук Яра Славутича, Богдан Славутич. Uh-huh. Я тоді вперше почула про Яра Славутича. Я чомусь Ну, я знала, хто це такий, що це відомий досить письменник, поет, але я не знала, що він був в Едмонтоні. Тому така от в мене була ситуація. Ну, і поступово-поступово за декілька років я закінчила університет Альберти. От разом з тим мені була можливість працювати на кампусі, так як всім студентам можна було 21 працювати. Я працювала в кафетерії, вчилася. І коли закінчила, почала шукати роботу, і було дуже легко знайти роботу саме в Едмонтоні. Через, uh-huh. Так, через те, що в мене була українська мова. От, і, ну, звичайно, я пішла туди, де мені запропонували цілу ставку. Було декілька шкіл, де мені пропонували або півдня, або там 0,6 ставки. От, ну, а я все-таки думаю, ну, я закінчила, мені потрібно... Е- Ну, повноцінний день робочий. Це, це був просто поїх... вчителя ставка чи вчитель на заміну? Я, Ні, я чула, в Торонто я... ситуація така, що там так довго, поки доберуться до вчителя. А в Ленгу ну, так, швидше, так? Торонто там гірше. А, а нас в Едмонтоні чим добре, що у нас в католицькій системі а, є дві початкових школи. Угу. 
і, і там якось так виходить, що завжди потрібно вчителя, або два навіть інколи вчителя. От. І так само в нас є ще й в Елкайленд, католицькій системі, в Елкайленд, публічній системі школи, де є українська двомовна програма, і там теж потребують вчителів. От. Ну, я не знаю, але мені було досить легко знайти роботу. Я пам'ятаю, що Мені дзвонили навіть, а не ага, то, що я там куди ага, робота шукала, за вами та. бігала. Це значить, оце, значить людина професійна, коли робота за нею бігає, не людина за роботу. Але ви, тим не менше, так... переїхали в Ванкувер. Тут як ну, ситуація так вийшло, зі школами? Так вийшло, ага. що я спочатку провчила рік в містечку Вегревіль, де вони мають пам'ятник найбільшій писанці. Ага, о, І кожного року вони проводять такий величезний писанка-фестиваль. От. Я провчила там рік, але було дуже складно, бо це було невеличке містечко, там всі один одного знають, і я себе відчувала так трошки чужинцем. Uh-huh. І крім того, мені дали дуже такий складний клас, бо е, це важко, коли ти виходиш з університету, починаєш вчити просто клас, там, наприклад, yeah. другий, чи третій, чи четвертий, а мені дали сплит. Е, Тобто це ага. п'ятий, шостий клас разом. Було недостатньо учнів для одного класу, і вони скомбінювали разом п'ятий і шостий. Тобто я мала там 25 учнів, майже всі хлопці були, пам'ятаю, 19 хлопців. І половина була з п'ятого, половина з шостого, а ти вчиш не тільки українську мову, а тобі треба ще й природознавство з різних двох класів вчити. І математику, і там різні... Були, ну, програма досить складна була, і в шостому класі діти здають е, провінційний іспит, mm-hmm. називається PAT, mm-hmm. uh, Provincial Achievement Test, і треба підготувати, а це із природознавства досить багато, там, із математики, із соціальних наук, ну, тобто це було досить складно. І мені не сподобалось, я думаю, та це ж не моя професія, я не знаю, куди я полізла, це ж mm-hmm. не моє. І ви знаєте, що я рік від... від відвчила і просто звільнилася. Я не хотіла продовжувати з ним працювати. І я цілий рік працювала е, на католицьку соціальну систему е, в притулку для дітей і жінок, які е, постраждали від насильства в сім'ї. От, я там вела е, курси материнства, е, також е, працювала з дітками е, після травми, і ми робили ага. там різні такі after school program, де я з ними там робила різні завдання, ми ходили на різні подорожі, їздили. Ну таке досить, дуже класно було, дуже класна робоча атмосфера, дуже хороші люди, які там працюють. І ну, це була така робота для, для неслабонервних, не як то кажуть. Ну, тобто ті травми, які ти слухаєш, що жінки могли, ну, через що жінки пройшли, і потім собі думати, боже, це ж могло б зі мною статися. І там була, наприклад, жіночка одна, яка приїхала з України, вийшла okay. заміж по інтернету, познайомилася з чоловіком, і він був шахливим, і вона мала дитину в нього. Ну, тобто, ну, це була надзвичайна робота. І ага. ти бачиш за рік, як ці жінки міняються, як діти міняються, і бачиш дійсно, що те, що ти робиш, воно допомагає люд- людям. От. Але так вийшло, що я... Працювала там і ще була досить активно в Адмонтонській організації, в Адмонтонських українських організаціях. І е, мені подзвонив директор школи Святого Мартина, де є українська двомовна програма, і там тільки українська двомовна програма, uh-huh. немає англійської. От, і запропонував мені роботу. 
І так вийшло, що я одразу погодилася, бо там не тільки була просто робота вчителя четвертого класу, там ще й було нуль один ставки бути коучем для вчителів з різних технологій. Ага, це більше технічно, як користуватися різними допоміжними засобами, так, щоб зробити урок цікавішим. Так, і не тільки там багато різних підходів, як робити різні проекти, ага. як допомагати, наприклад, там вчителям з такими маленькими речами, як зробити імейл, щоб він йшов до цієї групи, ага. до цілої. Там різні питання, там як краще зробити якісь ресурси на розумній дошці. Там, ну, багато різних таких. І мені це дуже подобалося, я захоплювалася технологіями. Тому тобто, я одразу погодилася. Школа вже була оснащена всіма цими засобами, а ви просто як робили, скажімо, організовували заняття і навчання, як ними користуватися. Та? Чи ви десь шукали, mm-hmm. пропонували в школі, скажімо, давайте купимо то, давайте купимо то. Так, я могла і таке, так, я таким теж займалася, коли я щось е, вивчала, наприклад, і мені дуже подобалися там е, маленькі такі дроїди Сфіроспарк, наприклад. Мені захотілося, щоб ми купили до школи. Я написала, ну, ніби пропозал, чому ага. і як ми будемо це використовувати. Будь ласка, шкільний комітет закупив це. Ну, тобто, ну, Альберта це зовсім відрізняється від Британської Колумбії, там набагато більше коштів виділяється на навчання. Школи більш оснащені, uh-huh. особливо, якщо це не приватні школи. У нас, в принципі, дуже мало приватних шкіл в Альберті, бо досить добра система, особливо католицька система, досить uh-huh. оснащена. Вони дуже витрачають багато грошей на те, щоб підтримувати рівень. По технологіях у нас завжди курси підвищення кваліфікації. Uh-huh. Я як коуч... Кожен місяць ми всі коучі збиралися з усіх шкіл системи і обговорювали, що нового, там хто що робить, роблять різні презентації, ти можеш тоді е, дізнатися більше про щось, там зацікавитися. Ну, ну, це справді така творча атмосфера. Так. Я собі являю. До речі, я теж вчителька в минулому, тому я так слухаю вас, і для мене це так досить як така ностальгія трохи. Ну, правда, не української мови, звичайно, ну, так, що, але це не менше ностальгія. Відчувається за школою, за такою творчою чи атмосферою з дітьми. Ну, ніколи не пізно, можна завжди повернутися, правда? Ну, це таке трохи, як сказати, коли прив'язаний до місця і до маленького містечка, то так трохи є. Трохи, так. І мене цікавить, от ви сказали, що курси і уроки, і години скорочуються. От мене от цікавить, ви думали, чому саме так? Ну, що в мене теж таке питання виникає, от іммігрантів ніби збільшується. Раніше українська мова ніби була заборонена, особливо тут в Британській Колумбії. Я чула від старших людей, що їх, от, коли вони були дітьми, їх зато били навіть в школі, що вони там могли сказати українське слово. От, а, а, а зараз ніби навпаки вже така є пропаганда українського всього, і... але тим не менше... От і Вікторії були курси, вони скоротилися. І, скажімо, в Анкорі я не знаю, яка ситуація. Ну, mm-hmm. ну то така ну, загальна тенденція йде. В Альберті різниця в тому, що українська двомовна програма, вона багатолітня. Так. Її започаткували ще понад 30 років тому. І вона дуже підтримується. Я б сказала, що за оцих останніх 6 років, що я там навчала, яка тенденція? Раніше там було більше друге-третє покоління українців. Uh-huh. 
Зараз, я б сказала, що 50% дітей – це іммігранти з України або з Польщі, або з Литви. Ага, навіть так. Так. А, чому? Бо багато дуже дійсно приїжджає з України, і найкраще дітям адаптуватися – це українська двомовна програма. Так. Бо це не такий шок, як ти йдеш в просту англійську школу, де так. ти не можеш там пояснити щось. Багато дітей не говорять українською, як вони приходять. Англійською, я маю на увазі. Так, так. І для них це дуже великий культурний шок. А якщо ти йдеш в українську двомовну програму, ти ніби поступово і відчуваєш, відчуваєш себе ніби в своїй тарілці. Я там, дуже добре діти, це розумію, так. Та, і діти дуже дружні. Е, діти є діти, вони тобі допоможуть, розкажуть. Я пам'ятаю, що багато разів приходить чи дівчина, чи хлопець до країни, вони такі затягнуті, якісь такі бідні сидять, там руку піднімають, встають, як відповідають. І поступово-поступово до кінця року я вже бачу, як вони стають дуже комфортно себе почувати, робити різні презентації, вони вже краще з технологіями розбираються. І діти один одному допомагають. Але е, справді є тенденція саме у виш, вишах е, е, чомусь, я не знаю, почали зрізати українську мову, е, хоча я знаю, що там в них є і endowments, де багато сімей вклали великі суми коштів саме на процвітання української двомовної програми, не, сорі, не української двомовної, саме на процвітання українських курсів в університеті. Я знаю, що Peter and Doris Cool центр для українського фольклору, в них там понад мільйон доларів. Де це є? Я не знаю, чому, але ну, ось така тенденція. Мабуть, мова зараз не така важлива, як там, я не знаю, інженерія чи медицина, бо на, на ті факультети кошти поступають, а саме на модерні е, мови, то ні. Ну, Але то, це не то, тільки то, з українською. Я знаю, це сама ситуація з польської мови була, з іспанської. Ну, з іспанської я б не сказала. Моя дитина якраз вчить іспанську, причому вже кілька років, так, дуже успішно. І в них є навіть, mm-hmm. е, організовують міжуніверситетські обміни студентами, оце вона була якраз обмін із в Іспанію вивчати іспанську. По ціні вийшло це саме, щоб вона вчила тут, скажімо, mm-hmm. три предмети, те саме вийшло. Ну, єдине, що квитки, дорога, та, звичайно. От таке саме могли б зробити, наприклад, з українськими університетами, там, вивчати українську. Ну, з українським університетом у нас було таке. Да. Ну, але я, знову ж таки, я не знаю, яка ситуація в Британській Колумбії, бо я тут ага, не навчалася ага. в університеті. Я вам кажу за університет Альберти. А, в нас теж були курси української мови, де літом студенти могли без проблем поїхати до Львова і вчитися там. А, і це не було так же дорого. Ну так, Україні і це, це тобі зараховувалося кредити, так, так, так. Як, як наче ти брав курси е, тут. Так, саме так, кредити, і це досить так, так досить та, воно та. так корисно. Я ж так за три місяці побачила. Ну так, звичайно, занурюєшся в культуру, в мову. Я думаю, що це дійсно супер. Але я не знаю, чи це ще продовжується. Я знаю, що це було колись під керівництвом професора Алени Дашківської ага. саме в університеті Альберти. От, але ну, от Вікторія, знаю, у нас був, були вечірні курси в, при університеті, і студенти теж отримували кредити. Це такі були початкові-початкові взагалі mm-hmm. курси. І не знаю, цього року, чи вони відкрили ще ні, що були обіцянки, що мають відкритись, але поки що я не прослідкувала, наскільки чи вони вже є, чи ні. А в Ванкувері? Як? Не, не знаю. В Ванкувері? В Ванкувері що сталося? Ну, на жаль, тут немає української двомовної програми в школах. Uh-huh. А, так само немає в Калгарі, 
але є в наших провінціях ближче до прерії, як то кажуть. Ну, ну, от в Едмонтоні саме, я знаю, Саскетчуван, Манітоба, в Онтаріо, в них є українські двомовні програми, так? Чомусь немає тут в Британській Колумбії, в школі, дуже прикро. Можливо, тому що люди дуже живуть розкидано по різних містечках, і було б важко цих всіх дітей збирати до однієї школи. Так, я не знаю. Ага. Ам, Але ви хочете так? це проводити, цю лінію про... Скажімо, двомовну програму? Чи, чи це вас так не цікавить саме так? Ну, проводити в якому плані? Ну, наприклад, чи... пробувати там переконати, я не знаю, керівництво, чи хто, чи борт, як це? Я не знаю, ну, як це, це одній, одній людині це буде важко зробити, якби була група Організація? Українсь... українців у Ванкувері збирається на допомагати? Чи ви просто все це не обговорили? Це просто в мене таке от запитання. Ну, в мене така ситуація, що я нещодавно переїхала до Ванкуверу ага. і переїхала тому, що тут родина мого чоловіка і мій Час. чоловік тут працює. А це якби не був мій вибір. Я, якби можна було, лишилась в Едмонтоні. Мені там дуже подобалось. І, незважаючи на зиму, і сніги, і холод. Це чудова провінція, чудове місто. От, але так вийшло, що коли сім'я росте і ну, в тебе двоє маленьких діток, то, звичайно, потрібна допомога. Так? А мої батьки в Україні, вони ніколи не переїдуть сюди, їм не цікаво іммігрувати. Тому прийшлось їхати сюди за батьками чоловіка, які дуже нам допомагають. Um, наразі я в декреті, тому я не пробувала ще подаватися в якісь шкільні системи. Я Ще досі, ніби, я вагаюсь, бо ми ще 100% не вирішили, чи ми лишаємося тут, чи ми повертаємося, коли мій декрет закінчиться назад до Едмонтону. Uh-huh. От. Але з того, що я бачу наразі, я знаю точно, що тут немає української двомовної програми при шкільній системі. Найбільша шкільна система тут – це Ванкувер School District. Так? Uh-huh. І потім різні містечка мають свої шкільні системи, так само як Бернабі, Річмонд, Дельта, вони всі мають невеличкі шкільні системи. Um, в Бісі дуже популярні приватні школи. Так. От. А, але тут але друга мова. Так. так, друга мова в багатьох школах це є Кентоніс або Мандарин, бо дуже велика, ну, багато людей з азіатів, тому вивчається мова яка привілігує тут, я думаю. От, а як а... діло з недільними школами? З недільними школами я знаю, що тут при церкві uh, Protection of Blessed Virgin Mary вони мають uh, школу української мови, яка створена була батьками. І там uh, в них є Суботні, школи, суботні класи, де дітки навчаються української мови. Дуже гарні відгуки від батьків. Я ще, наприклад, мого сина не записала туди, бо він ще маленький, але, думаю, на наступний рік обов'язково він піде до цієї школи. І цього року мені запропонували викладати українську мову в школі Тараса Шевченка. Це є українська для дорослих. О, ми збираємося та, по понеділках, угу. так, дві години, ми маємо різні класи, вони мають початківців, ті, що так більш-менш знають українську мову, що краще знають. І по різних класах ми вчимо людей української мови. Цього року мені видалась нагода працювати з beginner, тобто початковий ага. клас. 
От. І я була ну, надзвичайно вражена, бо, по-перше, це зовсім інакше вчити 31 дитину і 5 з них з різними вадами, там, чи з аутизмом, чи з Тарец. І ти дуже багато сил і енергії витрачаєш на поведінку ну, так, так. і на планування. Були помічники у вас, маєш... до речі, от, коли от були от, такі дітки? Ну, звичайно, це залежить від дитини, від того, скільки грошей виділяє держава на дитину. Але, звичайно, є. Якщо біля п'яти ват, то є один помічник. Uh-huh. От. І тут, знаєте, так, викладати курси для дорослих, для там 5-6 студентів, uh-huh. і вони вже в дорослому віці і стараються. Ну, це зовсім інакше відчуття. От. Ну так, а різниця між сприйманням, скажімо, дітьми і дорослими? І от, як, як відчувається ота різниця і Взагалі, як, ну, в мене наразі є декілька е, пенсіонерів, ага. от, і вони такі, як діти. Однозначно, Ну, звичайно, ти думаєш, яка мета цього всього, тобто beginner, початок української мови викладання, яка мета? Мета – розмовна мова. Багато з них подорожують або планують подорожувати до України, їхати цього року. І вони хочуть знати, там, як маленьку розмову провести українською мовою, як запитати, скільки щось коштує, як розібратися з грошима, як попросити, куди йти, щоб тебе проінформували, де там, яка там вулиця. Так? От. То я більше концентруюся тут, як я планую уроки, на маленькі діалоги, на ігри, на розмовну мову. А, ну, це зовсім інший підхід. Мені дуже подобається. Я, в принципі, це якесь таке нове для мене теж, нова галузь. Бо я ніколи не вчила українську мову для початківців і вже дорослих людей. То, тому я все одно інколи вживаю там, дитячі книжечки, бо я їх маю просканованими, чи якісь такі дитячі речі. Ну, вони сміються, їм подобається. Так, що... А що їм найважче дається у вивченні? Ну, найважче зараз... Ми тільки почали, я провела тільки три класи по дві години, то ну, я бачу, що найважче – це деякі звуки, наприклад, «г», «д», різниця між «й» і От. потім відмінки – це дуже складно, От. і закінчення, так само в дієсловах – це досить важко. Тобто От. ви можете із ними разом порівняти, яка мова є складнішою у вивченні, як вам здається? Так, що ну, звичайно, від того, від... українська буде складніша, ніж англійська, правильно. Бо... Але в українській можна міняти порядок слів в реченні, і ну, нормально буде. Ну так, але зовсім інший алфавіт, зовсім нові звуки. Мене, вони все ніяк не, не могли зрозуміти, де подівся звук W. Like what. А я кажу, ми не маємо такого, тому як українці говорять там різні слова, наприклад, Віскі, то є віскі, а не виски. І вони всі, всі сміються, що як це так. От. Також дуже цікаво, бо, як я пояснювала, що в українській мові «Hi, how are you?», «How are you?», то не є частина привітання, це як окреме питання. Так, і треба відповідати і, на нього. І, так, і треба на нього відповідати, це дуже персонально. Інколи будьте готові почути 10 хвилин, You know, як людина буде розповідати тобі, як не йде. І вони не могли зрозуміти, як це так. Я кажу, так, це така от у нас культурна різниця. Дуже цікаво було їм дізнатися про різницю між ти і ви, 
У нас, ну, бо, Як ви це їм пояснюєте, ти і ви? В англійській мові це you і то все. Так, ви. Ну, і так. пояснюється тим, що це більше formal, informal way of addressing someone. Тобто, якщо це ти, це ти вже знаєш людину, це якийсь твій друг, це, можливо, дуже близький е, родич. А якщо це хтось новий, тобто ти тільки познайомився з кимось, то ти не можеш сказати ти. Це дуже є негарно, невічливо. От, і ми там різні вправи робимо, практикуємося. Не замічали ніколи українці, які от приїхали, скажімо, в Канаду, пожили якийсь там час, кілька років, приїжджають в Україну, і вони починають всім тикати, замість викати? Да, не звертало увагу. Але я знаю, а? що діти дуже часто плутають, і вони приходять там до вчителя і там, ти, дай мені ручку. А я така, о, я перепрошую, яка ручка? А ну гарно, потрібно до пані говорити на ви. І нагадую діткам. От. Але вони так це не роблять через те, що там спеціально. Ще я замітила, що коли е, багато разів я бачила, як емігранти, які приїхали там 10 років тому, вони приїжджають до, в Україну і ніби, я не знаю, чи це вони роблять спеціально, чи це так Ні, ніби не спеціально, точно. є. Вони починають так говорити з таким придиханням, там, або е, вживати багато англійських слів, так, ніби, щоб показатися якось такий більш... Це такий, я думаю, інакший. перехідний період між е, потім вичищається. Я ж теж це замітила. Це потім вичищається, правда? Ну, 10 років, певно, це якраз є перехідний, такий переломний період, що вже дуже багато англіцизмів набралися, а вже коли 15, і особливо, коли та людина якось має діяльність в українській громаді, Ось, mm-hmm. то вона ж так вичищає ту мову. Мені от досить складно говорити, наприклад, наприклад українською мовою про, про, про щось про, про мою професію, там, наприклад, якісь, якісь такі нюанси, де ти знаєш термінологію українсь... англійською мовою, але так, я не так, знаю так. термінологію українською. І оце мені складно. От. Але треба завжди вважати, як ти вживаєш українську мову, треба завжди думати про чистоту мови. От. Я, я так думаю. Як говориш, особливо з носієм мови. Стараюсь, але, чесно кажучи, що навіть коли я приїжджаю додому, до батьків в Україну, мені все одно навіть моя сестра каже, о, ти говориш смішно, або в тебе якісь такі слова. Але Наголосиш, що залежить... видають мігранта. Так, це ще залежить від того, з ким ти спілкуєшся тут. Якщо ти спілкуєшся з друзями, які приїхали зі Львова, то починаються такі ще львівські всякі такі вирази. От, якщо спілкуєшся більше там з Поділля людьми, значить, інші вирази так само. З центральними гулять, та, а не стикалися, от ви зараз викладаєте в українській школі, У мене такі, колись давно-давно мені розповідали, ну як, не так, що вже дуже давно, бо не 100 років ще мені, але те, що в, Украї... в Торонто, скажімо, в українських школах ще викладають таку дуже стару українську мову, наприклад, там на слово «чотири» ну, дітей вчать, «штири» казати. Um, я з, з, цим, з цим дуже часто стикалася саме в Альберті, якщо чесно. Наприклад, кажуть не дідо, а гідо, не хокей, а гокі, не туалет, а лазничка, так. не долар, а доляр, ну, не клас, а кляса. Це ще від, залежить, знаєте, це ще тому, що багато ресурсів в українських двомовних школах, вони дуже старі, застарілі. І, на жаль, це проблема зараз така, що немає досить багато ресурсів з української мови, як другої мови. Uh-huh. 
От, е, є тільки декілька підручників, які от зараз починають потихеньку розробляти. І саме це пов'язано з тим, що е, багато людей переїхало, наприклад, з Криму. Ага. В Україні. Ага, саме в Україні ті підручники є. Так. А які вони підручники почали... можете назвати? Можливо, нас хто слухає, хоче собі придбати? Звичайно, є такий mm. е, підручник, виданий е, у Львові католицьким університетом. Е, називається «Яблуко». Це є підручник для дорослих, вивчення української мови як другої мови. Досить добра книжка, я маю копію, як я їздила у Львів, я заходила до них в видавництво, мені подарували копію. Там є яблуко, так? підручник і є зошит для учня. Ага. От. Досить, ну, я б сказала, не так вже дорого, але дорого, якщо закупляти для цілого класу. Так. Підручник коштує приблизно, мені здається, 40 доларів канадських за це за підручник і за зошит робочий. Uh-huh. І, по-моєму, як ти купляєш цю книжку, то потрібно їм надіслати емейл, вони тобі дадуть дозвіл вживати їхні записи, бо там ще є дуже багато вправ з діалогами записаними от, ну, онлайн. Принципі, 40 доларів так от, як розтягнути на рік. Це непогано. Так, ще є одна книжка, яка видана для дітей. Uh-huh. І ця книжка, мені здається, вона називається «Розмова». І я знаю, що вчитель е, у Вегревілі, така Олена Гарцула, е, вона закупила ці книжки е, для вивчення української мови, щоб хоча б розмовляємо українською, вона називається ця книжечка, розмовляємо українською. І це перша книжечка для дітей, видана Оксаною Туркевич. Це навчальник-посібник з української мови, як успадкованої. От. І вони мають... Е, я думаю, що це видано шкільною радою Конгресу українців Канади Торонто. І досить непоганий посібник, там у них тематично всі розділені уроки. Там, наприклад, перший урок в четвертому класі буде там про кольори. Далі «Мій вигляд», «Назви частин тіла людини», потім наступний урок «Подорожі», «У музеї», потім «Про міста». От. Ну, класно, але я, наразі я не знаю, яка ціна книжки. Ви особисто не це думали потрібно. самі щось видати? Ви ж маєте досвід з різними дітьми, різними школами і взагалі такі різні... Це, о, ви мені прям ідею подали. Треба працювати. Ну, ну, наразі, ви знаєте, що коли в тебе двоє маленьких дітей, то ага. як, як ти сів і попив собі кави спокійно, то то вже супер. Вона не має часу на день, щоб ще займатися такою діяльністю наразі. Але, можливо, в планах... Було б класно, тісно. Я просто так чую від вас, що я думаю, що це був чудовий підручник. От мені от так здається, я працювала в Донецьк трохи, і мені так от я відчуваю, що це буде добрий підручник. Отже, значить, потрібно працювати над тим. Може в якомусь такому неформальному форматі, такому використання розумної дошки, уроки такі різні. Це було б щось цікаве мені таке. Мені подобається, коли діти приходять, щось пересовують по цій дошці, там вставляють, додають таке. Тобто інтерактивні завдання. Ці дошки, ще питання таке практичне, mm-hmm. де їх можна придбати і приблизно скільки вони можуть коштувати? Якщо Знаєте, що я якраз дивилася, бо я говорила з директором школи української тут в Ванкувері, Сюзаною Лазарук, і ми подивилися, що дошки бувають різні. Ну, я саме в Альберті ми використовували смартборд, то вона, в принципі, трошки дорога. Мені здається, кожна дошка буде 1005, мабуть, коштувати. Uh-huh. Але ще до неї потрібно цей софтвер купляти, ноутбук. Uh-huh. То я не знаю, скільки є ліцензія на це ще коштує. От. 
Але якщо не вживати той смартборд фірми, можна ще дешевше знайти, можна і за дві тисячі купити. Там було б бажання. Uh-huh. Мені здається, що було б дуже круто, якби е, в тій самій українській школі для дітей вони б мали хоча б одну дошку розумну. Це було б класно. В Ванкувері не всі школи мають ці дошки. Тому... Ну, я от від вас, як ви кажете, руками щось порисовувати. Це я перший раз таке почула, я теж не чула ще про таке. Mm, шкода. Ну, Швидше про те, я... що там якісь презентації робити, а от саме про таку... Ну, ну ми в Альберті вживаємо. Ви знаєте, що в Альберті Завдяки АТА, тобто це є Альбертська вчительська асоціація, вони виділяють кошти на саме другу мову. І українська мова, ми входимо до цієї амбрели, ніби до цього пересольки цих других мов, де нам виділяються кошти, і ми маємо президента, який повинен згруповувати, об'єднувати всіх вчителів української мови в Альберті, незалежно від шкільної системи. От. І ми маємо президента Христину Маренич, яка зараз, я колись була президентом цієї системи теж, ну не системи, а спілки вчителів української мови в Альберті. І ми маємо на Google Drive, ми зробили такий величезний ресурс, де всі вчителі мають доступ, саме альберські, українські вчителі, і ми обмінюємося ресурсами. Там все по папочках ми порозкладали, і дуже багато наших вчителів, вони самі роблять різні ресурси з використанням цієї ж розумної дошки, з використанням різних ігор, використанням різних програм. І ми ділимося цими всіма уроками, воно це все є в нас на цьому Google Drive. І незалежно, де ти є в світі, ти можеш завжди зайти туди і подивитися, і взяти звідти якісь ідеї. От. Було б класно, якби така якась система працювала взагалі для всієї Канади, всі вчителі української мови могли заходити, ділитися, додати. Але це ще взяло досить багато часу, бо, знаєте, на жаль, наша українська натура не дуже хоче ділитися ще спочатку. Я говорю про вчителів української мови за кордоном. Ага. А, саме ділитися так. інформацією? Ділитися ресурсами, так. Ресурсами, а, от там, окей. уроками своїми, що ти робив. От, такого плану. Ага. От. от, наприклад, я як почала тут вчити в школі Шевченка, я питаю Сюзен, кажу, а чи є якісь ресурси з попередніх там, років, що вчителі вчили? Я ж не знаю, ну, на чому концентрувалися. У нас немає якоїсь там програми навчання, правильно? Але повинна бути якась база, там, хто що покриває. Нічого немає. Тобто вчитель перестав вчити і немає рекорду, немає того. Я кажу, потрібно створити якусь програму, де ми всі обмінювалися ресурсами і складали ці всі уроки. Я, наприклад, дуже зорганізована людина, я люблю на кожен день, я спланую, в мене все розписано, і ти можеш прийти подивитися на мої плани, та й, будь ласка, прошу вчити. От. Але я хотіла ще додати, знаєте, що е, дуже, дуже так приємно була здивована, можливо, це комусь допоможе, хто особливо хоче вивчати українську мову за кордоном. Е, е, я почала вчити оцей, е, ці курси української мови для початко, початкової, і е, знала, що в нашому університеті Альберти е, Алла Недашківська, професор, і PhD-студентка Олена Сіваченко розробили новітній такий підхід, і це є Blended Learning, де вони використовують веб-сайт, він називається подорожі.ua.com. Ага. От, е, 
І на цьому вебсайті у них такі є станція, зустріч, і дуже класно, дуже прикольно, таке от дуже, я не знаю, дуже гарний підхід у вивченні української мови. Я настільки була здивована, і я почала це вживати зі студентами в моїй групі, їм дуже подобається. Там воно так легко йде. Ага, і в добре. них є різні діалоги записані, в них є граматичні відступи, є вправи, що студенти повинні робити самі вдома. От. І вони вживають е, дуже таку класну систему повторення, де там, спочатку там, як вчитель, наприклад, е, говорить, потім всі повинні повторити, потім вчитель робить маленьку вправу з тим, що ми вивчили, всі повторюють. От. Дуже класна система самовивчення української мови за кордоном. Я дуже раджу, якщо от комусь цікаво, www.podorogi.ua.com І podorogi.ua. Так. І дуже класний вебсайт, подивіться на ці на зустріч, на станцію. От, я зв'язалася з Оленою Сіваченко, вона мене проконсультувала, як саме вчити по цьому вебсайті. І е, я попросилася, і мені пані Надашківська дала дозвіл, вони мені прислали, наприклад, вчительський ресурс. Там на кожну станцію є вчительський ресурс, і просто йдеш за тими уроками. Дуже-дуже чудово описано і такий легкий варіант вивчення української мови, де ти не зациклюєшся одразу на відмінках чи на дієсловах, закінченнях, а де поступово-поступово ти піднімаєш рівень до вищого. Добре, в нас тут якраз теж вчителька, ну, можна сказати, нова вчителька, вона не нова, вона є дуже великий досвід в Україні, але mm-hmm. тут вона от перший рік теж почала якраз заняття з дорослими, Ось я якраз mm. пропоную цей сайт. Так, у вас ще в Вікторії живе Оксана Перець, яка ага. розробляла цей вебсайт. Навіть так. Ви, як Чи вона, вона мовчить? Ми вже її зачіпаємо, зачіпаємо, а вона мовчить. От так, от ага. ви її заангажуйте до вас, щоб вона вам показала цей вебсайт і розповіла про нього трошки. Дуже-дуже класний вебсайт, так що дуже раджу. Дам, дякую тоді, та. Це було б чудово подивитися і спробувати. Я так думаю, що це наша не остання зустріч. У мене вже дуже багато питань з'явилося. І я ще, напевно, сконтактую з цією вчителькою. Катерина Яремен її звати. Mm. І я таку рекламу їх тут зараз роблю. Вона вже була у нас на радіо не раз. Так що ось тепер вона в ролі вчительки буде. І наступний раз, я так думаю, що я підготую ще більш такі конкретніші запитання, можливо, якісь ідеї, що то, можливо, спільних розробок, може на Ютубі навіть спробувати там звукові. Цікаво буде, добре. Буду чекати від вас тоді дзвінка. Дякую. Дуже, дуже цікаво мені було з вами поговорити. Мені і... також. Сподіваюся, до зустрічі в ефірі і в реалі, можливо, і в Ванкувері. Всього доброго так. вам, дякую. Добре, нема за що, до побачення. До побачення. Mm-hmm. До побачення. А всім слухачам я зараз запропоную поему «Коти Кікі» Леоніда Мосенза у виконанні Олівії. Олівія була моєю гостею цього літа, і вона якраз є ученицею схожої католицької школи з двомовною програмою в Торонто. Олівії 10 років, і от літом вона от мене гостила, в неї дуже чудова українська мова, практично речення побудовані правильно, так як, так як ми в Україні говоримо. 
англійський варіант, тим не менше, Олівія навіть вчить свого тата, тато українською не володів до того, але вона вчить свого тата української мови, і тато її дуже добре розуміє. Отже, зустрічайте Олівію. Звідки ти приїхала? З Торонто. Ти там скільки років живеш вже? Дев'ять. Тобі дев'ять років, і ти народилась в Торонто? Так. Звідки ти так добре знаєш українську мову? Бо мене мама навчила, і бо, я, і бо моя мама народилась в Україні. А з татом ти говориш українською? Він народився в Канаді і не знає українською. Але трохи розуміє тебе чи ні? Розуміє, але не говорить. А ти ж в школі вчиш українську мову, чи може тільки вдома з мамою? В школі так, вчу по півгодини. Кожен день? Кожен день. А що це у вас, якась така програма, українська мова в школі, чи це українська школа, чи як? Так, це українська школа, тому ми вчимо українську мову по 30 хвилин. А що, що вчите в школі? Французьку, математику, і, і сайенс, і соціал стадіз, і то все. Фізкультуру? О, так, фізкультуру. Любиш фізкультуру? Так. О, і музику. Ага, співаєте на музиці? Так, і дивимося мультики. Супер. Мультики – це найкращий урок, певно, правда? Так. А діти говорять українською в школі, чи ні? Ну, тільки на українській мові, бо так вчитель... вчителька на нас злиться з українського вчителька, бо вона... Злючка. Ну, бо вона не любить, як ми говоримо англійською, бо в нас тільки 30 хвилин. А так говоримо англійською. Тільки англійською, українською на перервах не говорите? Не. На фіс... Ні, ні, ні. Не говорите? Ні, не говоримо. І сьогодні прочитаємо один з моїх улюблених, і певно, що її улюблених, віршів Леоніда Мосенза про пригоди котика Кікі. Жив собі раз Кікі, котик невеликий, чорна була шкурка, вуса ніби втурка. Очі мав жаринки, кігті як шперченки, теплий сам, пухнатий, та ще й хвоста. Не їв барабольки, цибульки, косольки, а любив сметанку, молочко, маслянку, рибку і кобаску, на Великдень Паску, часом м'ясо трішки, а найбільше мишки. В день тримався хати, щоб м'якенько спати. Вночі йшов на звіди за мішачим слідом, або для потіги всі облазив стріхи. Змерши біг до хати, хріться мерзі лапки. Раз у нього мишка утікла під діжку, стулилась в куточку, примружила очка, понабралась страху. Бідна бідолаха, що страшна примара, з'їсть її котяра. Біля діжки кікі сів, спустив повіки і почав тихенько муркати співати, мишку намовляти співними речами такими словами. Вийди, люба мишко, дам тобі гаріжка і сальця шкуринку, булочку шматинку. Мур-мур заспіваю, тихо погайдаю, тільки вийди, люба, бо без тебе згуба. Кікіну природу знала мишка з роду, довго не мовчала, таке відказала. Ой, не вірю, Кікі, ти ж брехун великий. Говориш гарненько, муркаєш гарненько, говориш любенько. 
але нам для згуби має що стрі зуби. Ні, прощай, чорненький. І мишка швиденько дірочку сховалась і кійки не далась. Дякую вам. Хочу вам дещо розповісти про Леоніда Мосенза, цього видатного українського письменника, поета, новеліста. Чи знаєте ви це ім'я? Я майже на 100% впевнена, якщо запитати молодь і, можливо, людей найсереднього віку, небагато хто чув про Леоніда Мосенза. А це відомий український поет, який народився на початку ХХ століття, а в 1931 році захистив докторську дисертацію з переробки нафти і скоро набув європейської відомості. Він є одним з перших, хто розгадав секрет важкої води. Народився він в Могильові-Подільському, а мова спілкування в сім'ї була російською. Чому так? Татко зробив належні висновки, коли за українство був запроторений до Сибіру його рідний брат. 18-й рік Леонід Мосенс зустрічав вже у лавах армії ОНР. Дмитро Донцов назвав його одним із найкращих, коли не найкращим із наших новелістів. Коли Академія припинила своє існування, Мосенс знайшов роботу в дослідному інституті виноробства, досліджував технології, навіть написав підручники з виноробства. У час пробудження срібної землі Мосенс у 37-38 роках викладав у Державній академії в Сваляві, а після окупації Закарпаття приїхав до Братислави. А у 45-му у нього народилася донька Марійка. Знаючи визволителів в лапках, Масенц полишив родину і з нацентівським паспортом виїхав у 45-му році до Австрії. Але вже в 48-му році від хворіб, які тягнулися половину його життя, покинув цей світ. А ось збірка поезій «Пригоди котика Кійкі» якраз присвячені його донечці Марії. Слухали наш голос Радіо Українського коріння, яке подається вам на хвилі CHLY 101,7 FM у місті Нанаймо. З вами цю годину була я, Оксана Побережник. Всього доброго. Love this podcast? Support this show through the Acast supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.